0: سلام. خوش, من سلام خوش اومدین به هفته دو شیشومین قسمت پادکست گپتان من علیم
1: منم قزال سلام خوش اومدین امیدوارم که حالتون خوب باشه این قسمت برای بچهایی هستش که طرفدار قسمت‌های جنایی و ترو کرایم هستن و همونطور که تیت رو دیدین راجبه یکی از قاتل‌های زنجیره‌ای بزرگ و شناخته شده استش. من توی اینستاگرام که داشتم با بچا صحبت می‌کردم سر اینکه موضوعی باشه که یکم هیجان انگیز بشه بخوام راجبش حرف بزنیم یاو یاد موضوع قاتل‌های زنجیره‌ای زن افتادم. یک از بحثایی بودش که خیلی دوست داشتم راجبش یه دونه قسمت بدیم. ولی وقتی نشستم راجبش خوندم دیدم خب هر کسی که به عنوان یک قاتل زنجیره‌ای زن شناخته شده گیر افتاده مجازات شده به خصوص اینکه دوره‌های قدیمیام بیشتر قاتل‌های زنجیره‌ای بودن یعنی میتونیم ببینیم که تو دوره‌های قدیمی قاتل‌های زنجیره‌ای بیشتری بودن و اون موقع توی آمریکا قانون اعدام توی ایالت‌های خیلی زیادی اجرا می‌شده و اکثرا اعدام شدن حالا یا تو اروپا یا تو آمریکا بالاخره نتیجه کارشونو دیدن و اعترافم کردند ولی یکی از چیزهایی که این موضوعات قاتل زنجیره‌ای گپ تایمو برام میاد جالب میکنه اینه که خیلی وقت ما نمیدونیم یارو کی بوده مثل داستان جک ریپر که هنوز قسمتای مورد علاقه خودم هستش و ما فقط کسایی که کشته شدن و کسایی که پیدا شدن تازه اونا رو داریم و یه سری اطلاعات از پلیسایی که اون موقع داشتن کار میکردن رو داریم تا اینکه بتونیم به این نتیجه گیری برسیم اون چند تا آدمی که مشکوک بودن رو میتونیم بریم نگاه کنیم و همه آخرش بریم حدس بزنیم کار کی بوده برای همین احساس کردم این هیجان از روی اون موضوع قاتل زنجیره‌ای زن ممکنه خیلی برامون به دست نیاد واسه همین رو یه یادونه قاتل زنجیری یه انگیز دیگه پیدا کردم و اگه بعد از این که این پرونده رو با هم مرور کردیم دیدم وقت اضافه بیشتری داریم میتونم 13 از قاتل های زن معروف و معرفی کنم و یه توضیح اختصری روی کارهایی که کردن، قربانیایی که داشتن، روش هایی که انجام دادن و اینا بدم. راستی من یه باری کامنتی خوندم بذار راجع این یه اشاره بکنم اونم این بود که چرا قزال انقدر با حیجان و با شوق و زوق راجع به قاتل زنجری صحبت میکنه چرا مثلا به نظر میکنی که قاتل های رو دوست داره و خواستم بگم که همچین چیزی نیست من که کلا با این که میان میگن که من قاتل زنجری این فلانیه و نمیدونم میدونم یه آدمی رو خیلی خوششون اومده به نظرشون خیلی کار باحاله کرده من همچین حسی نسبت به قاتلای زنجیره‌ای ندارم و برام بیشتر اینجوریه که چجوری اینا تونستن یه مدت طولانی این همه آدم بکشن و یه ردای خاصی از خودشون به جا میذارن یه سری پترنایی توی کاراشون دارن یه سری کار رو میان تکرار میکنم و به نظر من نظر روانشناسی بیشتر خیلی چیز جالبیه به خصوص اینکه معمولاً آدمای فوق‌العاده باهوشی هستن و که دلایل هم که نمیتونه گیرشون بندازه همینه و خیلی کنن که از پلیس باهوش گوشدارن و جز پرونده هستش که باعث میشه ما بفهمیم این دنیا به همین گل که باید به نظرمون بیاد نیستش پسمثل یه سری آدمهایی توی زندگی میکنن که یه همچین کارایی میکنن واصلا تعداد اونایی که گیر نیافتادن ممکنه خیلی بیشتر از اونایی باشه که گیر افتادن. حالا اینو خواستم بگم که یه موقع اکسایتمند یعنی یه حیجانی چیزی از من دیدین در حالی که در موجه به این صحبت میکنم برای این نیستش که من تشویق بخوام بکنم اون قتل رو ولی واقعا توی تعجبم که چجوری تونستن این کار رو بکنن و دیگه اگه این اولین قسمت گفت هایی نباشه میدونین که میخوام الان مثال هری پاتری بزنم و اونم اینه که موقعی که هری میره چوبشو از آلی‌واندر بگیره، از اون آقای بگیره و وقتی که متوجه میشن چوبی که داره به هری میده خواهر چوبیه که به قاتل مام بابای هری و یکی از وحشتناک‌ترین جادوگرای اون دوره داده، یعنی مثلا همون موقعی که هری بوده اومده ازش چوب خریده، خواهر اون چوبیو خریده که مناسب هری بوده و برمیگرده به هری میگه که اون کسی که اون یکی قل این چوبو داره خیلی کارهای خارق‌العاده‌ای کرده، وحشتناکه ولی خارق العاده است منظورش هم همینه که یه سری کارای کرده که آدم توی تعجب میمونه آدمای عادی پس این کارا بر برنمی‌آگه خیلی کارای وحشتناکی که تو اصلا ممکنه باورت نشه که کرده ولی با همه اینا کار سختی بوده و یه آدم خاصی میخواسته که بتونه اون‌ها رو بکنه پس تشویق نمی‌کنیم ولی هنوز اجازه داریم که بگیم واو هاو دیتی چجوری تونست همه این بکنه با هیچکی نفهمه که حالا ما رو میرسونه به موضوع امروزمون که فکر کنم تیترشو بگم از تو یه دونه واکنشی بگیرم اونم اینه که سرای گوشی بود ببخشیت اونم میشه بچه محله آره یه دونه قاتل زنجیری بوده از شهر کلیولند توی ایالت اوهایو که بین سال 1934 و 1938 این قتلای زنجیریشو داشته انجام
0: میداده 34 تا 38
1: آره. حالا لقبی که به این دادن ذ کلیبلند یکی به خاطر اینه که توی شهر کلیبلند اتفاق افتاده تورسو به معنی این کسی که میومده بدنا رو تیکه پاره می‌کرده تورسو کلا به اون قسمت بدن میگن که سر و دست و پا بهش وصل نیست من زدم توی دیکشنری ولی کلمه درست فارسی نتونستم بر معادلش پیدا کنم و حالا چرا به این این لقبو میومدن میدادن به خاطر اینکه تمام کسایی که کشته تیکه پاره بودن 13 نفر رو کشته، 6 تا زن و 7 تا مرد و تقریباً بیشترشون غیر قابل شناسایی بودن. از این 13 نفری که فکر می‌کنن این آدم کشته، فقط 3 نفرشون تونسن شناسایی کنن و تقریباً میشه گفت که همه بدنا کاملاً دیکاپیتد بودن. به معنی اینکه سر بریده، دل و روده‌ها رو ریختن بیرون، دست‌ها رو بریدن کلاً به یه شکل وحشتناکی بدنا رو تیکه پاره می‌کردن. حالا چی میاد یه دونه قاتل و سیریال کیلر میکنه قاتل زنجری میکنه چون ما یه بارم یه قسمت داشتیم روی قاتل جیانی ورساچه اونو بهش میگفتیم سپری کیلر نه سیریال کیلر به خاطر اینکه اون رو داده بود توی یه دونه جنبش این که مردمو بکشه اونایی که حالا یه ربطی بهش داشتن یه کاری باهاش کرده بودن انتقام مثلا میخواسته بگیره و انقدر آدم میکشن تا یکی جلوشونو بگیره ولی سیریل کیلر یه تصویری تو ذهنش داره یه دلیلی داره واسه اینکه داره میره آدما رو میکشه جک دی ریپر رو میکشت فاهشه های اون خیابون لندن رو میوبات میکشت کلیولند تورسو مردرر میرفته سراغ آدمای بیخانمان فاحشه و کلا کسایی که خیلی 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 فقیر بودن تمام این قتل‌ها توی یه منطقه توی کلیولند اتفاق می افتاده from Kingsbury. واسه همین یه لقب دیگه هم بهش داده بودن و mad butcher of kingsbury به معنی قصاب دیوانه کینگزبری که اون منطقه‌ای بوده که میومده این توش آدم ها رو میکشته. این منطقه‌ای که توی کینگزبری می‌رفت این کار رو میکرده خیلی مثل اینکه خونه‌های شده داشته جاهایی داشته واسه قمار کردن و یه عالمه بار و جاهایی که بتونی مشروب و درینک بخوری هم بوده واسه همین میتونیم بگیم پاتوق هم حساب میشده دیگه واسه آدمایی که میتونسته تونسته تارگت و یا آدم مورد نظر این قصابه وحشی باشه حالا هر چیزی که می‌خوایم اسمشو بذاریم واسه این قاتل زنجیره یا این داستانمون حالا واسه اینکه بخوایم به پترن و به اینکه چه چیزای تکراری دیگه‌ای داشته استفاده می‌کرده برسیم دوست دارم برم وارد کیس بشم و تمام این 13 نفری که کشته رو دونه دونه ببینیم که چجوری کشته چیکارشون کرده کی بوده تا اینکه برسیم به آخرش و ببینیم هویت این قاتل رو میتونیم شناسایی کنیم یا نه اولین قربانی 5 سپتامبر 1934 پیدا میشه یه خانم سی و چند سالهی بوده که نتونستن شناساییش بکنن برای همینم هم نمیدونن دقیقا چند سالش بوده فقط میتونن حدس بزنن که توی اون دوره سی سالگی بوده و هیچ سری نداشته یعنی بدون سر بدنشو پیدا میکنن و یه دونه دریاچه هستش بین کلیولند و که به ایالت میشیگن و کانادا هم میخوره که بهش میگن لیک اری یه دریاچه هست به اسم اری و بدن این خانوم توی ساحلای دریاچه اری توی کلیولند پیدا میشه
0: یه سوال مگه نگفتی بردن رو رو تیک تیکه میکردن چجوری بدن پیدا کردن؟
1: ببین استایل کشتنش دیکپیتیت کردن بوده به معنی سربوریدن و سرای تقریبا همه قربانی هاشو میبوریده و به روش های هم تیکه تیکه میکرده. برای این مورد اولی فقط گفتن که هیچ وقت سر اون بدنه پیدا نشد همین
0: شروع کارش بوده گفته مختصر شروع کنم با یه یا بایده. اولین
1: کاری بوده که پیدا کردن
0: آره نمیشه.
1: و از اصلا بهش میگفتن لیدی اف لیک یعنی زن دریاچه تا اینکه فهمیدن که به قتل های دیگه هم داره راه پیدا میکنه و به صورت رسمی به عنوان اولین قربانی این قاتل زنجیره انتخاب میشه و بعدش یک سال طول میکشه که قتل بعدی اتفاق بیفته که میشه 26 سپتامبر 1935 که تاریخ روزی هستش که دو تا پسر بچه در حالی که داشتن مثلا وس خوششون میچرخیدن یه دونه جنازه پایینه یه تپه پیدا می‌کنن تپه جک از هیل که معمولاً به یه, آدم عوزی یه, یه ادمی عوازی یا یادمی که به درد نخوره کلمه جک استفاده میشه و نمیدونم این قاتل عمدن اومده این بدن رو انجا انداخته یا اینکه حالا یه دونه تپی بوده که سر راهش بوده حالا بریم جلوتر شاید بیشتر بتونیم باهاش آشنا بشیم ولی من اینو خودم مطمئنیم که عمدن خواسته پایینه همین تپی این بدن رو بندازه یا نه این دفعه یه دونه 28 ساله بوده که هم سرش و هم حالت تناسلیش بریده شده بوده بدنش ظاهرا کاملا تمیز بوده ولی خونش خالی شده بوده
0: تمیز بوده یعنی تیکه تیکه نکرده بودن
1: نه بیشتر منظورشون اینجوریه که دیدی واسه جراحی بددن تمیز میخواممثل شده بادیوا clean and drain of blood آه. بعد رو تمیز کرده بوده و خونم ازش کشیده بوده بیرون و پلیس از روی اثر انگش میتونه این یه دونه رو شناسایی بکنه گفتیم سیزده تا قربانی داشته و فقط ستش قابل شناسایی بوده این اولین قربانی بوده که پلیس تونسته بفهمه کی بوده. بوده. و طبق رکوردهایی که با پلیس داشته فهمیدن که یه آدمیه که خیلی توی اون منطقه ها میپلکیده و اینکه حدس میزدن که می همسکسوال بوده توی آمریکا یکم طول میکشه و ایالت به ایالت فرق میکنه موقعی که افراد هوموسکشوال، افراد همجنسگرها میتونستن با هم دیگه راحت باشن و یا اصلا میتونستن خودشونو بوز بدن و اینکه که دیگه جرم حساب نمیشده که <تصفيق> اگه براتون جالبه بیشتر آجابش بدونین قسمت سی دو خیلی خوب اینو پوشش میده اتفاقا دو هفته دیگه ماه جونم شروع میشه و توی آمریکا به عنوان ماه پراید و کلا ماهی که واسه یه گروه LGBTQIA هستش شناخته شده و وقتی هم که میگیم یه نفر توی پلیس رکورد داره یعنی مثلا پیش پلیس یه فایلی داره یه پرونده داره به خاطر اینه که قبلا دستگیر شده اصلا همین که پلیس اثر انگشت یه نفر تو سیستمش داره به خاطر اینکه یه دور دستگیرش کرده و این قربانی 28 ساله ممکنه حالا به خاطر جرم همجنسگرایی یا به خاطر اینکه توی اون منطقه میپلکید حالا به هر دلیلی شاید به خاطر سرقت بوده، دستگیر شده بوده، من خیلی دلیل این که چرا توی سیستم پلیس بود در نمیدونم فقط مهمینه که توی سیستم بوده و دستاشم سر جاش بوده که پلیس بتونه بفهم کیه حالا نزدیکی همون جایی که این ادمو پیدا کردن یه بدن دیگه هم پیدا میکنن گفتن که بدنه مرد چهل ساله است یعنی تقریبا چهل سالشه که به نظرشون میاد چندین هفت از این بدن مرده بوده و اینم دوباره سرش بریده شده بوده و بدنش توی یه شرایطی بوده که نتونستن شناساییش بکنن یه دونه شباهت یعنی یه دونه رپ بین این قتل سومی و قتل اولی هستش بدن جفتشون یعنی همون قربانی اولیه که کنار دریاچه پیداش کرده بودن و هم این نفر سومی که نتونسته بودن شناسایی کنن کیه؟ یه مواد شیمیایی که برای نگاهداری استفاده میشه روی بدنشون پیدا شده. انگار که بدنشون توی این محلول شیمیایی پوشیده شده بوده. این برای همینم هم میگم آدم مطمئن نیستش که اینا تنها قربانیای این آدم بودن یا نه. چون این نفر سومو کنار اون بدن دومی پیدا کردند و میگن چند هفته هم از تجزیه شدنش گذشته بوده. پس از کجا معلوم که بدنه دیگه تجزیه نشده باشن. یه فرقی اینجا داره با ایالتای مثل فلوریدا که خیلی از قتل این زنجیره‌ای می‌بینیم اونجا اتفاق می‌افتاد یا کلا از این کیس‌های ترو کرایم تا حالا دیدیم که توی فلوریدا بوده و اونم اینه که هوای کلیولند یکم سرده یکم از یکم بیشتر سرده به خصوص توی این تاریخ‌هایی که این اتفاقا در میافتند مثلا ماه سپتامبر بعد خب هوا واقعا سرد می‌مونه تا حداقل 6 ما بعدش که بخواد یه آفتابی در بیاد و فکر کنم مثلا برای همینم هم هستش که به همین بدنم هم تونستن دسترسی پیدا کنن و آگه جاهای گرمتر و خیس‌تر و مرطوب‌تری بود شاید همین تعدادی هم که پیدا کردن هیچ وقت پیدا نمیشد حالا بریم سراغ قربانی چهاررمم که توی تاریخ 26 ژانویه 1936 پیدا میشه یعنی همش چند ماه بعد از اون دو تا بدن قبلی و میبینیم که خیلی نزدیکتر و نزدیکتر داره میشه این قتلایی که داره انجام میده و به نظر میاد که پرروتر و وقیقتر و جسورتر هم داره میشه یعنی دیگه نمیخواد خودشو قایم کنه داره سعی میکنه شغاف کنه چون بدن این قربانی چهاررممش توی سبت که این سه هستش این شکل زنبیله جوی یه تونه کارخونه پیدا میکنن heart manufacturing و این دفعه به جایی که بخواد پرتش کنه تو دریاچه یا پرتش کنه توی تپه چیزی اومده نصف بدن و خیلی هم مرتب توی دو تا زنبیل جا داده و گذاشته جلوی یه نکارخونه که یه دونه رخ گذاره که داشته رد میشده چشمش افتاده و بدن رو پیدا کرده. تقریبا نصف بدن توی این زنبیل گذاشته بوده ولی پلیس توی ده روز آیندهش میتونه بقیه بدن هم ریکاور بکنه. مثل اینکه توی یه دونه زمین خرابه انداخته بوده بقیه بدن رو همه چی رو پیدا میکنن به جز سر و این دفعه دوباره مثل اون پسر 28 ساله از اثر انگوش میتونن شناسایی کنن که کی بوده و این دومین قربانی قابل شناسایی این آدم هستش این خانوم هم یکی از ساکنین اون منطقه رورینگ ثرد و همون منطقه که بقیه قتل هم اتفاق افتاده بوده البته ما نمیدونیم که قتل اونجا اتفاق افتاده یا نه اما فقط میدونیم آدم که دارن کشته میشن و قربانی که داریم پیدا میکنیم همه به نظر میاد که یا تو منطقه زندگی میکردن یا پاتاقشون اونجا بوده یا کار میکردن آره مثل فلورنس حالا فلورنس همین قربانی چهارمیه که تونستن شناسایی کنن و پلیس گفته ویتریس بار مید به معنی اینکه هم توی بار کار میکرده، هم توی اون خونه های کار میکرده و همونجا هم توی هم اتفاقا داشته زندگی میکرده. یعنی اگه بخوام یادونه پروفایل بسازیم از آدمایی که این قاتل دنبالش بوده فلورنس به نظر میاد که همه اون شرایط ها رو داشته. قربانی بعدی رو چند ماه بعد توی تابستون 5 جون 1936 پیدا میکنن اینم دوباره توسط دوتا تینیجر پیدا میشه دوتا پسر بچه و به نظر چقدر... بده کسایی که اینا رو پیدا میکنن طرف ذهنشون آره داره راشون میره داره زندگیشو میکنه با خوش داره فکر شام چی بخوره نهار چی درست کنه و یا دو تا زنبیل دیده که جنازه توش تیکه تیکه شده هستش یا مثلا دو تا پسر بچه تو سن پایین وقتی میگن تینیجر معمولا 19 سال به پایین رو داریم راجعش حرف میزنیم و اینا قصه‌ای هستن که و اولین خاطراتی که تو ذهنشونه بدنه این شکلیه چون بدنه نرمال هم که پیدا نکردن الان این قربانی پنجم دوباره سر نداشته و همه خونه بدنش خالی شده بوده. به جز این دو مورد ظاهرم بقیه بدن کاملا سالم بوده و با اینکه تونستن اثر انگشت بگیرن و پنج تا تطوی خیلی مشخصی این آدم داشته هیچ وقت نتونستن شناسایش کنن نه از اثر انگشتا و نه از پخش کردن تتو و اینکه ببینن کسی میشناستش به هیچ نتیجه ای نتونستم برسن و اتفاقا اکسای تتو و این چیزام الان توی موزه پلیس کلیولن هستش این یکی از کیسای خیلی بزرگیه توی کلیولن برای همین واسه هر کدوم از اینا شواهدهایی که بوده توی موزه هست و حالا اگه پایه بودیم میتونیم حضوری بریم ببینیم بر بچه استوریوری بگیریم یا یه ویدیو کوتاه درست کنیم از نزدیک یکم ترسنا که بنظرم مثلا دوست داشتم بگم که همه این اتفاقاتی که افتاده ا بریم اونجا ها رو ببینیم چون اینا همه نزدیکه این جای که جنازار رو پیدا کردند ولی به غلتون میخوام هر موقع که دیگر جووی اونجا رد میشن بتررسم ولی خب در هر رسات دیگه میدونیم کجاست دیگه
0: آرای خود به وحشت به نظ هردف از اون خیابون رد میشه
1: حالا اگه من ببینم براش متغای هست's okay let's do it
0: موزه رو هستم ولی بریم اون شواهدو ببینیم
1: آره احتمالا میتونیم موضوع دیگه هم پیدا بکنیم چون فقط واسه این پرونده نیستش واسه پروندهای خیلی زیادی موزه شواهد و اینا داره حالا این قربانی پنجمیه بدترین قسمتش چیه یعنی این دوتا تا تینیجر به نظرت کجا پیدا کردن بدن این قربانی رو
0: نگو توی اون پلیک گراوند بوده ورسا
1: نه جلوی اداره پلیس بوده بهت میگم داره واقع میشه جنازه برده انداخته جلوی پلیس قتل بعدی میره ماه بعد 22 جولای 1936 پلیس یه دونه بدن مرد 40 ساله پیدا میکنه و حد میزنن که دو ماه از قتلش گذشته واسه همین احتمالاً خیلی به اون قتل قبلی هم نزدیک بوده ولی حد میزنن که همون جایی که بدن رو پیدا کردن قتل اتفاق افتاده و اینکه انگار خیلی عصبانی بوده و تصمیم یهویی بوده چون با یه دونه ضربه سر طرف قطع کرده. اینا نتایجی کال چه کافیه. گفتیم تا الان قربانیا بیشترشون اینجورین که انگار خونشون رو کشیده بیرون و بدنا بدون خون داره پیدا میشه. قشنگا که با برنامه ریزی کشته شدن. بعضیشون حتی محلول شیمیایی هم روی بدناشون بوده. حالا چون واسه این قربانی اندازه خیلی زیادی خون روی زمین بوده و یه سری لباسای خونی هم برش پیدا کردن و یکم نزدیک‌تر سرش رو هم پیدا کنن. باعث میشه که هم حد بزنن قتل اونجا اتفاق افتاده و همین که یه تصمیم هیجانی بوده و مثل بقیه قتلایی که دیدن اونجوری با برنامه ریزی اتفاق نیفتاده. قتل بعدی همون سال بوده یه چند ماه بعد ده سپتامبر 1936. یکی داشته رد میشده بره سوار قطارش پاش به یه دونه بدن گیر میکنه نگاه میکنه ببینه که نصفه جنازه یه مردیه. پلیس بقیه جنازه هم میتونه پیدا کنه ولی دوباره سر نبوده و نمیتونن شناسایی کنن این آدم کی بوده و این بار چه کافی به این نتیجه میرسه که هر کسی که داره این کار رو میکنه احتمالا دکتوره و یا بلده که آناتومی بدنه آدم چه شکلیه چون به نظرشون میاد که با یه دونه ضربه سرو بریده و این کار راحتی نیستش و بلد باشی که چجوری با یه دونه ضربه بتونی سر یه نفر رو ببری ظاهرا ممکنه که خیلی طول بکشه تا این اتفاق بیفته و تو تاریخ هم مثلا داستانایی هستش که یه نفر مثلا چند بار زدن تو سرش و این اتفاق نیافتاده دوباره مثال هری پاتری بزنم نیرلی هدلس هاو اون روحی <تصفيق> واسه یه خونه‌ی هری پاتر انتخاب شده ولی اینا تنها چیزی که پلیس راجبش میدونه یعنی الان فقط میدونه که آدم حرفه یه آدم حرفه‌ایه که بلده سر به بره و احتمالاً آناتومی بدن انسان هم بلده این همه وقت یه دونه متهم هم ندارن به یه آدم هم مشکوک نیستن و واقعاً هیچ کیسی نداره پلیس
0: الان میخواستم بگیم چقدر اون موقع بد بوده هیچ هیچ کدوم از این مدرک های جدید مثلا دی این ای تست این جور چیزا نداشتن اون موقع دستشون به هیچ جا بند نبوده
1: آره هرچی که میگذره تکنولوژی پلیس خیلی میره بالاتر یکی از راهایی که تونستن یه سری از این قاتله زنری قدیمی رو پیدا کنن جدیدن اینجوریه که نوه ها و نتیجه هاشون پامیشن میرن این تستای دی ای هستش که مثلا میاد درصد بندی میکنه میگه تو ده درصد مال اینجایی 20 درصد مال اینجایی و بعد خب مردم دارن خودشون با آگاهی کامل دی رو میفرستن واسه این شرکت ها که خودش بماند فکر کنم بتونیم یه پادکست کامل روی اون بدیم که برای چی دی ان ای مردم رو میخوان به خصوص وقتی که خیلی میان تخفیف میدن واسه شو توی آمازون تو میتونی بخری یکم زیادی راحت شده و همهم هم دارن تشویق میشن که این کارو بکنن اینفلوئنسرا میان عینشون میدن حالا در کنار اینکه چی کار میتونن با DNA ای بکنن چون طور توی سیستم ثبت میشه پلیس میتونه دسترسی به بعضی از اینا پیدا کنه و موفق شده که ربط بده و بتونه حتی یه سری از مجرمان هم اینجوری پیدا بکنه. که عوش میگم یه نفر این همه سال آدم کشته این همه سالم هم تونسته قایم بشه تا اینکه نوش میاده تو آمازون یه تست میگیره بمینه که چند درصد مال کجاره یارو <تص> گیر میافته. یه به از راه با که نشونیده تکنولوژی که میره جلوتر ما همه اکسپوستر رو اکسپوستر میشیم. یعنی هی بیشتر در معرض این که لوبری قرار میگیری. الان این همه قتلهای وحشتناک داره توی کلیولن اتفاق میفته پلیس نمیتونه هیچ سرنخ پیدا بکنه دوتا تا دیتکتیو یعنی دوتا بازپورس کاراگاه گذاشتن واسه این پرونده که بتونن پیدا کنن بفهمن که کار کی بوده و موفق نمیشن در حد اینکه این, این دیتکتیوا خودشونو میان شکل آدم های اون منطقه ها درست میکنن شب یا هوملس ها مثلا میان خوشن درست میکنن که اپروچن بشن یعنی مثلا قاتل بیاد سراغشون ولی موفق نمیشن و میگن که نزدیک 1500 نفر رو بازجویی کردن و آخر نتونستن حتی یه سرنخ پیدا کنن که این کار چه کسی میتونسته باشه میبینیم که توی این قتلم یه جای خیلی تابلو قربانی شو ول کرده و اون پترنی که جلوتر بهش اشاره کردیم که هیدار بی هوا تر و اینا میشه کاملا مشخصه میرسیم به چند ماه بعد 23 فوریه 1937 که دوباره تیکه های یه دونه زنی رو پیدا میکنن که قابل شناسایی نیستش ولی میدونن که مال اون منطقه بوده به احتمالن دوباره اونجا کار می کرده یا اصلا محل زندگیش ممکنه اونجا بوده باشه. ظاهراً که این قربانی اولین کسی بوده که با تیک پاره کردن و سربریدن این قاتل کشته نشده. از قبل مرده بوده و بعد اومده بدنشو تیک پاره کرده و دوباره یه مدت خیلی طولانی یعنی یه چند هفته‌ای حتی, حتی طول کشیده تا بدنشو پیدا کنن و نتونستن هم بفهمن کی بوده دیگه. و اینا مثل کیسای دیگه اینجوری بوده که کل بدنو پلیس همزمان پیدا نکرده. بالای بدنه رو دیدن همون تورسو بالای تورسو رو پیدا کردن بعد پایین تورسو هم بدن آب آورده انداخته یکی از چیزایی که تو کیسه این شکلی همیشه دیده میشه اینه به بچه های دیگه هم که اهل ترو کرایم باشن اینو بعد بدونن که توی دریایی که موج داره هر چی بندازی آب بالاخره میارتش بالا بیروزود داره ولی سوخت وسوز نداره آب موج داره هول میده و بدنا رو میفرسته بیرون و ها هم میتونن شروع کنن اینوستیگیت کردن و جستجو کردن ولی به قول تو اون موقع ها تکنولوژی پایین تر بوده پلیس دسترسی به چیزای کمتری داشته و نمیتونستن یه همچین ادمی گیر بندازن که به کنار حتی نمیتونسن بفهمن قربانی بدبخت کی بودن که یه نفر یه دونه اسمی بخواد بالای قبرشون بذاره یا یه نفر بخواد بره یه سلامی بفرسته یا اشکی بریزه نه اینا اصلا آدمای کاملا بی و چیزی هم که اون قاتله داره نشون میده همینه میره سراغ آدمای این شکلی و تو ذهنش این آدما ارزش زندگی کردن ندارن ارزش زنده بودن ندارن که تو مرگشون هم یک کاری میکنه که هیچ کی نتونه بفهمه اینا کی بودن یعنی میخوام بگم از نظر جنسی بخوایم به این ادم نگاه کنیم از نظر اینکه هیچ ردی از انسانیت شاید توی این ادم وجود نداشته باشه بخوایم نگاه کنیم قتلاب کنار مدل قتلاب کنار و اینکه انقدر حواسش است که هیچ کی نتونه بفهمه اینا کی بودن هم به کنار قربانی بعدی رو چند ماه بعد همون سال یعنی 5 جون 1937 پیدا میکنن این آخرین قربانی بوده که قابل شناسایی بوده و پلیس تونسته بفهمه کیه به اسم روز والس این دفعه دوباره یه دونه تینیجر زیر پول جمجمه پیدا میکنه یعنی اسکلت جمجمه یه نفر پیدا میکنه و پلیس هم میاد یه سری ساک پیدا میکنه که بقیه استخونا توش بوده و با بررسی جمجمه و دندونا تونستن شناسایی کنن که کی بوده. تنها چیزی که یکم منو دودل میکنه تو اینکه بیام بگم این قاتل زنجری بوده اینی که یکم شوافاش کم میشه بعضی وقتا. مثلا واسه بعضی از قتلا خیلی داره خود نمای میکنه ولی واسه بعضیا مثل این که دیگه گذاشته اسکلت شده و تو کیسه زیر پل گذاشته. البته زیر یه پل بزرگی گذاشته. اسم پول لورن هستش. اوه. که یکی از پلای پر رفت توی شهر و مطمئنم موقع هم دوباره خیلی پر رفت آمد بوده و این هرچی میگذره و هرچی داره پر روتر میشه تو جاهای شلوختر و پر رفت آمده بیشتری داره بدنها رو میندازه. میرسیم به دهمین ده قربانی که توی یه دونه رودخونه پیداش میکنن به اسمه کایهوگا ریور و این شکلی بوده که بدن کاملا تیکه پاره بوده و این دفعه قلب یارو رو کنده بوده و پلیس میگه که نشون میداده که به یه مرحله دیگه از بدجنسی رسیده با این کار
0: بدن هنوز تیکه تیکه شده بوده
1: آره سر نداشته تمام دل در روده‌ر آورده بوده بیرون ولی قلب اصلا نبوده یعنی قشای مشخصه که قلبو کنده برده با خودش یادگاری نگه‌می‌دارن سریال کیلرها قاتلای زنجیره‌ای یکی دیگه از شناساییایی که دارن اینه که دوست یادگاری از مقتولاشون داشته باشن و به نظر آدم و تو موقعی هم که حالا جمجم با اینا پیدا میکنی ممکنه چیزایی دیگه برداشته باشه ازشون توی این که بینیم شروع کرده قلب در میاره
0: راست میگی من اصلا حواستم به این نکته نبود که هیچ کدوم از این سرحال نه هیچ کدوم ولی اکثرا سرشون پیدا نشده
1: آره یه قسمت خیلی مهمی که میتونه یادم یا شناسایی بکنه رو از توی بدن اینا کنده و ممکنه با من یادگار پیش خودش نگه داشته این قربانی آخری که راجبی صحبت کردم یه مردی بوده که شناسایی نشده و حد میزنن که عواسته سی سالگیش بوده دیگه تا سال بعد. که سال آخریه که میدونیم این قاتله زنجیره فعال بوده ماه اپریل 1938 دوباره تکه هایی از یه دونه آدم پیدا میشه این بار دوباره یه دونه زن بوده و تو همون رودخونه کایو که اون قربانی قبلی رم سال قبلش پیدا کرده بودن توش پیدا میشه تیکه تیکه دوباره اینم پیدا میکنن و ظاهراً برای اولین بار وقتی که اومدن کالبوت شکافی کردن یه سری دارو پیدا کردن توی بدنش یعنی نشون میده که میومده به اینا دارو میداده بعد اینا رو میکرده بعد تیکه تیکهشون میکرده بعد یه سری داروهای هستن که آدم هنوز بوشیاره ولی میتونی ببینی که داره چه اتفاقاتی واسات میفته فقط دردش رو حس نمیکنی برای همین دست و پا نمیتونه بزنه واسه همینم هم انقدر تمیز میتونسته همه رو تیکه پاره بکنه که خیلی ترسناک ترش میکنه ولی از یه طرفم بیشتر ثابت میکنه که ممکنه دکتر بوده باشه دوباره یه دونه راهگذر یه تیکه بدن رو اول پیدا کرده که ظاهران تیکه از پاش بوده و یه مدت بعدش پلیس بقیه بدن رو پیدا میکنه ولی تیکه بدن دوباره همون تورسو با بقیه پاها بوده و میگن اگه میتونستن دستاشو پیدا کنن هم میتونستن فینگرپرینت احتمالا بگیرن اثر انگشتاشو چک کنن و همین که میتونن بفهمن که خودش معتاد بوده یا این قاتله توی بدنش مواد مخدر وارد کرده ولی خب هیچ موقع دستشو پیدا نکردن و راه دیگه هم نداشتن واسه اینکه بتونن اینو بفهمن و ظاهرا اون زمانی آدم بوده به اسم الیادتنس که خیلی معروف بوده واسه اینکه آدم خفنی توی آوردن امنیت ایجاد امنیت بعد این آدمیه که با پلیس در ارتباطه با آمبولانسا در ارتباطه با آتش نشانی در ارتباطه چون وظیفه‌اش کلان امنیت کلیه وظیفه‌ش نیستش که فقط با اداره پلیس باشه شردار کلیولند هم این آدمو میکنه مسئول پیدا کردن این قاتل میگه برید این قاتل رو پیدا کنی هر طور که شده و اونم از بوده که خیلی مطمئن نمیتونه کارشو بکنه و در کنار اون دو تا باس که گفتم اینم یه شخصیت مهمی بوده که دنبال پیدا کردن این قاتل بوده توی تاریخ 16 آگوست 1930 هشت قربانیای دوازدهم و سیزدهم پیدا میشن با هم آره جفت بدنا رو با هم پیدا میکنن و بدنا جای افتاده بودن که الیتنس میتونسته از پنجره آفیسش ببینه یعنی <تصفح> اون دوتا قربانی آخر رو آورده انداخته جلوی پنجره کسی که مسئول پیدا کردنشه
0: یه جورایی برگشته گفته که اگه میتونی بیا منو بگیر دیگه
1: <تصفيق> یا یه دلیل دیگه داشته که یکم بریم جلوتر توضیح میدم و اصلا باعث میشه که یه جورایی اینا همه به همدیگه رب پیدا کنه ولی اینو در نظر بگیریم این یادتون بمونه که یه آدم گنده که دنبال پیدا کردن این بوده یه روز میاد می‌بینه که دوتا جنازه جلوی و همین دیگه فقط ثابت میکنه که چجوری این از اینکه که بیاد یه بدن را همینجوری توی دریاچه بندازه رسید به اینکه که بیاد بندازه جلوی اداره پلیس بیاد بندازه جلوی راه رفته آمد مردم و در آخرم بیاد علنام بزاره جلوی چشمون کسی که مبذفه دستگیرش کنه اینجا توی آمریکا این اتفاقی که یهو یه نفر بره یه جایی و مردم رو زیر گلوله بگیره اتفاق میافته. توی اخبار مطمئنم زیاد دیدین، توی مدارس، توی فروشگاه‌ها، توی رستورانا، بار، کلاب، جاهای مختلفی اتفاق میفته و آمارش هم خیلی ترسناکه. برای همین بیشتر جاهایی که کار می‌کنی، توی مدرسه ها و حتی خیلی از دانشگاه‌ها ممکنه واسه بچه‌ها بیا مانور بذارن، واسه کارمنداشون مانور بذارن، ویدیوهای آموزشی دارن و بهشون توضیح میدن که اگه یه موقع توی موقعیتی قرار گرفتن چه ازش فرار کنن یا چه جوری خودشون موازبت کنن و قایم بشن یکی از چیزایی که خیلی روش تاکید میکنن اینه که اون آدمی که با توفنگ وارد شده و میخواد همه رو بکشه آماده اینه که کشته بشه و اصلا براش مهم نیست که از اونجا بره بیرون فقط دلش میخواد تا موقعی که میتونه هر چقدر آدم جلو راهش رو با خودش ببره و به اصطلاح میگن که هیچی برای از دست دادن ندارن از هیچ چی نمیترسن و اون میتونه یکی از خطرناک ترین باشه که هر انسانی توش قرار بگیره که دیگه نگرانی از دست دادن هیچی نیستی، حتی نگرانی از دست دادن جون خودت هم نیستی و داری میری و خرابکاری میکنی تا جایی که یکی جلوتو بگیره و خیلی وقتا با کردن به اون کسی که داره این کارو میکنه میتونم فقط جلوشو بگیرن چون خودش قبول نمیکنه که عقب نشینی بکنه حالا من یه جورایی احساس می‌کنم که قاتل این قسمت ما هم داره به این حد میرسه. زده سیم آخر و کم کم هم داره خیلی بی‌پروا تر کار میکنه و همین که انگار براش مهم نیست که دیگه چقدر تو چشم باشه. و باعث می‌شدن فکر کنه که شاید یه دونه هدفی داشته یا شاید فکر می‌کنه واسه ماموریتی توی این دنیا بوده و بعد چند نفر رو می‌کشته و یه جورایی داشته انجام وظیفه می‌کرده. توی یه ویدیو به شوخی گفتن که فکر می‌کرده بتمنه و بعد به که مثلا موقعیت های خوبی ندارن یا برای جامعه به نظر اون آدم مفید نیستن و بیاد از دنیا ببره که حالا آخرش بینم رسیدن که بعد کسی رو نمی کشته فقط خیلی مخکم می تو سرشون که دیگه بلند نشه و بحثای دیگه که بهش ربط داشت وقتی که این کار رو میاد با الیت نس میکنه دو روز بعد الیت نس و 35 پلیس و کارگاه و باسپورس را می میرن. 63 تا آدم دستگیر میکنه، برمی داره میبره تمام خونه هایی که با کارتون و چوب و اینا برای خودشون ساختن همه رو آتیش میزنن و بعدن کلا میره به اون منطقه حمله میکنه. تمام اون آدمایی که دستگیر کرده بودن و برده بودن هم به جرم بیخانمانی همه رو گیلتی می زنن یعنی متهم به این که بیخانه مانن. بعد یه چیزی که پرونده های این مدلی کلا زیاد داره کیس اکسپرت یعنی متخصص های پرونده یه سری آدمایی هستن که ممکنه تحصیلات داشته باشن یا کلن علاقه داشته باشن توی جمع شناسی، قاتل زنجیره‌ای و یا هر فرم دیگه از true crime و وظیفهشون هم اینه که میان میشینن تمام شواهد نگاه میکنن شواهدی که پلیس ممکنه بهش اهمیت نده باشه هم اینا میشینن نگاه میکنن و کلی کتاب روی قضیه مینویسن و این کیس هم یه آدمی رو داشته که 18 سال روش کار کرده و اون معتقده که این حرکت نست که رفته همه اینا رو دستگیر کرده خونه هاشون و هر برای این بوده که یه جوری از اینا محافظت کنه یعنی یه جوری دیده که نمیدونه چه جوری این شرایطو درست کنه کم آورده و اومده کلشو آتیش زده مردمم جمع کرده برده اگه کسی اونجا نباشه پس کسی نیست که کشته بشه اگه هم جایی نباشه که بخوام برن ایش و نوش و عشق و حال بکنن دوباره کسی دیگه ای سر راه نیست که کشته بشه
0: اومده صورت مساله رو پاک کرده
1: دقیقا. از همه ام هم اثر انگش گرفته و یه طرفم میگن که کارش واسه این بوده که اگه گم شدن یا کشته شدن از همه اینا اثر انگش داشته باشه که بعدن بتونه شناساییشون کنه که دوباره به خودشون برمیگرده که راست دروغ این ماسمالیه یا هر چی که میخواد باشه حالا هرچقدر چقدرم که این کارش انسانی نبوده و یا ممکنه به قولتون تو باشه که صورت مساله رو پاک کرده بعد از این حرکت هیچ قصل دیگه‌ای اتفاق نیافتاد واقعا عصب آدم خورد میشه که یه نفر اومده 4 سال اینطوری مردم رو تیکه پاره کرده هیچ کی هم نتونسته گیرش بندازه. و چون این قضیه مثلا مال 90 سال پیشه ما به راحتی میتونیم بگیم تا 20 30 سال پیش شاید اصلا این آدم زنده بوده و وسط مردمم داشته را میرفته. مثلا تو همین گزارش پلیس تیکه نوشته بود که وقتی که جنازه یه نفر رو جلوی همون ریل قطار رو اینا پیدا میکنن نزدیک 600 نفر آدم جمع شده بودن که ببینن چه خبره و خود قاتل هم میتونسته بین اونا باشه. حالا پلیس تو کله مدت و بازجویی کردن این همه آدم فقط دو تا ساسپکت داره یعنی دوتا آدمیه که مورد مشکوک هستن که یکیش فرانک دولزال هستش که یک سال بعد توی جولای 1939 دستگیرش میکنن اونم به خاطر اینه که میتونن به اون ستا مقتولی که قابل شناسایی بودن میتونستن به اونا ربطش بدن و به صورت رسمی برای قتل قربانی شماره چهار میان دستگیرش میکنن چون که میگن یه مدت باهای زندگی میکرده و اون دو دیگر هم میشناخته و حتی ازش اعترافم می‌گیرن که فلورنسو کشته یکی از همون قربانی‌ها رو ولی بعدن میاد میگه که ازش زوری اعتراف گرفته بودن و انقدر کوتک زده بودن که بیاد بگه اعتراف کردم و میگن پلیس انقدر زیر فشار بوده نمیخواسته بگه که این قاتلله رو بین مردم راه میره و میخواستن سری بنزن بناازن گردن یکی و مثالیش کنم و این آدم رو پیدا کرده بودن که هم به اون مقطولایی که شناسایی شده بودن ربط داشته و همین که انقدر گرفتن کوتاککی زدن تا اینکه ازش ای اعترااف هم گرفتن ولی خب اعترافی که با زور گرفته بشه اعتراف قابل قبولی نیستش توسط قانون. برای همین نتونستن از اون استفاده کنن و اصلا وقتی که میان جزئیات اعترافشو نگاه میکنن میتونن بفهمن که این اصلا نمیدونه چون هر چی که گفته بوده، چیزایی بوده که پلیس هم میدونسته. یه اعتراف اضافه تر نداشته، یه جزئیات بیشتری نداشته، یه دونه سوتی نداده بوده، قش همون چیزایی که پلیس میدونسته رو اینم دوباره تکرار کرده بوده توی اون اعتراف. با این حال بعد توی زندان بمونه تا موقع دادگاهش بشه، ولی قبل از اینکه وقت دادگاهش بشه میبینن که خودکشی کرده. Okay. ولی قد از جایی که خودشو حلقا کرده بلندتره برای همین یه کوچولو شک این هستش که آیا واقعا خودش تونسته خودشو آویزون بکنه و بکشه یا اینکه توسط نیروی پلیس این افتاده که پاش به دادگاه نرسه و یا کلا هر کس دیگه که پشت داستان بوده
0: سازی.
1: آره و اینم یه موضوع خیلی داغیه همیشه تو کیس های حساس اتفاق می‌افته که یه دون آدم کله گنده ای که میدونن اگه پاش برسه به دادگاه ممکنه یه سری آدمای دیگر رو لو بده یا یعنی اینکه ممکنه سیستم رو زیر سوال ببره یا هر اتفاق دیگه‌ای بیفته پاش به دادگاه نمیرسه. حالا اون کیس اکسپرت، اون آدم متخصصی که روی این پرونده خیلی کار کرده، معتقده که قاتل دکتر فرانسیس ای سوینی بوده. این دکتر سوینی اون یکی متهم بوده واسه این کیس و هم دکتره، هم ظاهرا معتاد به الکل بوده. و هم چندبار گزارش شده که خشونت خونگی انجام داده و میتونه نشون بده که آدم خشنی هستش و ظاهرا خودش هم میفهمه که مشکل داره چون که میره تیمارستان خودشو بستری میکنه و از اون موقعی که میره خودشو تیمارستان بستری میکنه میبینیم که هیچ قتل دیگه هم اتفاق نمیافته. و این یه راه دیگه است که میتونیم بهش ربط بدیم. توی پروسه درمان که بوده متوجه میشن که سکس‌تروفرژیا داره و این یه دونه مزیه و یه دونه اختلال روحی روانی هستش که باعث میشه طرف کنه صداهای دیگه‌ای دارن باهاش صحبت میکنن و میتونه در این حد باشه که اون صداها بهش بگن چیکار کنه و یا حسن باهاشون مکالمه داشته باشه و یه چیز کاملاً قابل باور و واقعی هستش واسه اون آدم که به نظرم میتونه یه توضیح خوبی برای رفتار این قاتل زنجیره‌ای هم باشه چون هم خیلی کاراش غیر انسانیه و همین که من واقعاً احساس میکنم که یه پریزی داشته می‌شده یعنی مثلا یکی داشته میگفته باری الله که این کارو کردی حالا برو سراغ بعدی تو دنیا رو بهتر میکنی و خیلی دور از فکر نیستش که یه همچین فشار رو یا تحت تاثیر یه همچین قرار گرفته باشه این آدم این دوتا مقتول آخریه یا گفتم خیلی سیکنیفیکن بود خیلی قابل توجه بود به خاطر اینکه برده بود انداخته بود جلو آفیس الیدنس آره. اون توی تاریخ آگست اتفاق افتاده و سه ماه قبلش توی ماه می الی ناس به صورت غیر قانونی میاد سوینی رو خفت میکنه و میبره تو یه هتل و شروع میکنه بازجویی کردن. بعد خب این خیلی چیز مهمیه دیگه تو نمیتونی یکی رو الکی ورداری ببری بازجویی کنی حتی اگه پلیس باشی باید برای دستگیر کردنش دلیل داشته باشی. قبل از اینکه بازجوییش کنی بعد ازش بپرسی که اگه میخواد وکیل اونجا باشه که فقط وکیل جواب بده و اون آدم میتونه یه کلمه هم حرف نزنه و کلی پروسهای مختلف داره دیگه. تو فیلمای آمریکایی دیدین تا دستگیر میکنن میگن که You have the right to remain silent you have the right to an attorney if you cannot afford an attorney one will be assigned to you اون یه قانونیه که یه 30 سال بعد از اینا اجرا شده و اون موقع ها نبوده ولی با این حال هنوز این غیر قانونی بوده که تو نفر رو برداری خف کنی ببری تو هتل کتکش بزنی یا هر کاری که میخوای بکنی تو ازش اعتراف بکشی حالا این بار در کنار این اعتراف کشیدناش یه وسیله دیگه هم داشته که کمکش کنه و اونم تست دروغ سنج بوده پالیگراف هست آره. و اون موقع مخترع خود پالیگراف بوده و با مخترع پالیگراف میرن از این آدم تست گیرن که ببینن این قتل‌ها رو انجام داده یا نه هر دوبار رد میشه این تستو
0: یعنی دروب نمیگه
1: رد میشه یعنی دار دروب میگه و ظاهرا مختره این پالیگراف گفته که اگه این قاتل نیست من این دستگاه پنجره باید بندزم بیرونم. اینقدر مطمئن بوده که کار خود اینه. ولی متاسفانه در کنار اینکه که قانونی دستگیرش کرده بودن و ازش این تستارو گرفته بودن این آقای نسبتی هم با یه نماینده کنگره داشته و برای همین آزاد میشه و بیشتر از این دیگه دستگیر و زندانی نیستش. ماه می گفتم این کارو باش کرده یه سه ماه بعد آزادش میکنه و سه ماه بعد همون موقع است که دو تا جنازه روبروی آفیس الیت افتاده
0: <تصفيق>
1: وقتی به اینطوری نگاه میکنی میبینی که کاملا میتونسته کار این باشه و اصلا اومده مسقرش هم کرده که بیا هنوز نمیتونی <تصفيق> من همین برام بسه که بگم کار سوئینی بوده یعنی اصلا من اون پالیگرافه اون تست دروغ سنجرم من لازم ندارم همین که بعد از اینکه چند ماه اینو اذیت گردی و زیر فشار گذاشتی اومده این شکلی جوابتو داده و بعدش هم که قطع کرده کارشو یه جورایی میتونه واسه خودم کافی باشه که بگم قاتل همین سوئینی بوده بعد قشنگ انگار که از دست نس خیلی حرصش گرفته بوده چون که توی دهه 50 یعنی 20 سال بعد از این اتفاقات کاردپوستال هم میفرستاده واسه نس که منو گیردن یا مثلا من سوینیم و اینم یه چیز دیگه است که فکر کنم تا حالا تو پرونده های قاتل زنجری بهش اشاره کردیم چون از این عذیت زیاد میکنم اگه کتاب های ترسناک دوست دارین و... یا استیون کینگ رو دوست دارین کتاب میستر مرسدس رو پیشنهاد میکنم چون دقیقا همین شکلی شروع میشه. یه دونه باسپورسیه که موفق نشده یا آدم خیلی خفن و یه دونه قاتل زنجهی خیلی بزرگ و دستگیر کنه و اون شروع میکنه بهش نامه فرستادن و تورمنت کردنش یه اذیتش میکنه که تو واسه نتوسی من گیر بندازی و هی بهش سرنخای مختلف میده و من دیگه ترسیدم بقیهشو نتونستم بخونم چون استیون کینگ واقعا خیلی قشن کتاب ترسناک می در حدی که فیلم ترسناک بیشتر به ترسیم چون قدرت تخیل ما خیلی خفنه و وقتی که داریم کتابی رو میخونیم به نظرم تو بدترین حالت تمام اون صحنه‌های های ترسناک رو داریم تصور میکنیم و واسه یه کتابای رمانتیک واسه همه چی هستش یعنی قدرت تخیل ما به نظرم میتونه خیلی با شدت بیشتری آدمو تحت تاثیر بذاره حالا داستان مشابهی میستر مرسدس همین دیگه یعنی <تصفيق> <تصفيق> خنده عصبیه یه دونه آدم اومده همین کار کرده و بعدم رفته به کارش آدم که ما الان عصبانیم و ممکنه حرص بخوریم از یه همچین کاری بدون اینکه الینس خیلی بیشتر حرص خورده و یه دونه آدم با آبرویی بوده که میتونسته با پروندههای خیلی درخشان بازنشسته بشه و این یکی از آخرین پرنده‌ای بوده که گیرش افتاده و اونو مسخرهی کلیولند و اوهایو و کلا همین مهایی که داریم میخونیم کرده ولی درس عبرت هم داره که آدم یکم فکر کنه به کاری که داره میکنه چون اگه یکم پرسوجو میکرد یکم تعقیبش میکردش خیلی بهتر میتونست از راه قانونی آدمو گیر بندازه تا اینکه اون کار رو بخواد بکنه و یه جورایی اصلا تا بخواد دیگه راجع به اون حرف بزنه همه بیان بگن نه تو اصلا با این مشکل داری گیر دادی به این تو هیچ مدرکی واسه این نداری چون تو سال 1938 یه دونه آدم هوملسی اون موقعها قتلها هم قتل شده دیگه ولی یه دونه شخص بی خانمان بوده که میاد به پلیس میگه یه دکتری اومده و داشته سعی میکرده بهش مواد مخدر بده و وقتی که ازش میپرسن دفترش کجا بوده آدرس میده میگه بین این خیابونا بوده ولی وقتی که میرن بگردن خود اون آدم بی‌خانمانا رو به خودشون میبرن ولی نمیتونن متبر رو پیدا کنن واسه همین فکر میکنن که سرنخ درستی نیست ولی این آقای بادل که گفتم متخصص این کیس بوده و 18 سال روش کار کرده میشینه میره میگرده و مطبه رو پیدا میکنه. یه مطبه دکتر پیدا میکنن که نزدیک یه دونه خونه ی فیونرال هم هست از این خونه هایی هستش که وقتی یه نفر فوت میکنه میبرن بدن رو میدن به این خونه ها تا واسه یه خاک آماده بکنه. حالا تو فرهنگ اینا یا ممکنه توی تابوت بذارن و خاک بکنن و یا اینکه ممکنه بدن رو کلن بسوزونن و خاکستر باقی مونده رو میدن به اعضای خانواده که اون خاکستر رو میبرن حالا تو خونشون میذارن یه جایی پخش میکنن یا حتی ممکنه خاکش هم بکنن چون یکی از ایرادا و یکی از مؤمماهایی که این پرونده داره اینه که این با این همه خون چیکار میکرده اگه توی مطبش این همه خون از یه نفر داشته میگرفته یه جای بعد این خونه تخلیه میشده یکی کی بالاخره میفهمیده و میگن این که نزدیک یه همچین بیزینسی بوده و اصلا انگار که یه دونه در مخفی هم داشتن که به هم دیگه رب پیدا بکنن و این میتونه جواب اینو بده که بقیه بدنا کجاست یا اون همه خونی که کشیده میشده کجا رفته و کلی های دیگه که واسهمون بتونه جواب میمونه و فقط الان دیگه بعد حدس بزنیم و یه نکته دیگه که این لوکیشن داشته این بوده که هم به اون منطقه رورینگ فارد و همون جایی که میرفته اینا رو می کشته خیلی نزدیک بوده و هم به بقیه جاهایی که جنازه ها رو پیدا کردن پس از نظر فاصله هم منطقی بوده که مطبش اونجا بوده و اومده این آدم ها رو میکشونده مطبش اونجا بهشون مواد مخدر میداده و تیک پارشون میکرده که باعث میشه من فکر کنم نکنه از این دکتورای میگن دکتورای معد دکتورایی که روانی میشن میزنن به سیم آخر و فقط دلشون میخواد که جواب پیدا کنن و برای اینکه به این جواب برسن آدم ها رو شکنجه میدن دل رو رودشون رو می‌ریزن بیرون مثلا میان یعنی اگه این کارو کنم چی میشه اگه پاشو کنم چقدر طول میکشه تا بمیره آه. بعد میان با هم دیگه مقایسه میکنن و شکنجه های این شکلی میکنن من حتی به اینم فکر کردم ولی توی منابعه که دنبال این داستان بودم نیدم کسی همچین کانکشنی بده واسه همین خیلی اولش نگفتم اما خودم یکم به اینم فکر می‌کنم چون دکتر‌ها و پرستار این شکلی بودن پرستارهایی هستن که بچه ها رو عوض کردن موقعی که به دنیا اومده و دمه مرگشون میان اعتراف میکنن به این کارایی که کردن جدیدن یه دونه دکتری رو فهمیدن که موقعی که مردم میرفتن پیشش آی وی اف انجام بدن که آی وی اف به یه دونه پروسه گفته میشه که وقتی دو نفر نمیتونن به حالت عادی بچه دار بشن و یا اگه میخوان از یه رحم اجاره استفاده بکنن و یا که به یه دونه رحم اجاره نیاز دارن از طریق IVF بچه دار میشن یعنی میان یه دونه تخمک اگه خانوم میگیرن و اسپرمم از مرد میگیرن توی آزمایشگاه بارورش میکنن و میذارنش توی یه رحم اجاره یا رحم همون آدمی که تخمکم داده. این دکتره میومده اسپرمای همه رو عوض میکرده و اسپرم خودش رو به خاطر اینکه میخواسته همه بچه‌ها چش رنگی و مو باشن. مثل مو کاری که هیتلر میخواسته بکنه هر کسی که چش رنگی و مو نبوده نبود رو میکشته. این حالا برعکسش میخواسته هر کسی که داره به دنیا میاد با اون خصوصیات به دنیا بیاد و جاي گیرش انداختن که حالا اونم داستانش زیاد فکر نکنم مثلا هنوز به مجازات و اینا رسیدن فکر کنم دوباره تو مرحله شکایت کردن و داتگاه این داستانام تازه.
0: آره خبر جریدی تازه تازه‌ش ندیدم.
1: اونم میتونه موضوع جالبی باشه فقط بعد ببینیم که چقدر میخواد طول بکشه تا به نتیجه برسه ولی پزشکای زیادی هستن که سوءاستفاده میکنن از موقعیتی که دارن، از سوادی که دارن، از علمی که دارن و اون قسمی که میخورن که باید موازبه آدم‌ها باشن و موازبه انسان‌ها، اون یکی یکم یادشون میره دیگه، میان میزنن، کار این مدلی میکنن. پس یه جوری میتونیم دو تا انگیزه برای این قاتل پیدا کنیم، یکیش که شاید یه دکتری بوده که علاقه داشته به این که با آدم ها بیشتر آشنا بشه و راه قانونی نبوده واسه این کار و حتی میتونه یه راهی هم داشته باشه واسه اینکه که هر وقت کارش با قربانیش تموم شد پلیس اصلا نتونه شناسایی کنه و تا موقع که شناسایی نکنی پیدا کردن مختول خیلی کار سختیه. یا همون بحث بتمن و این داستان که با خودش فکر میکرده که یه قهرمانه یا از یه جای اومده و وظیفش اینه که آدمایی که ازشون راضی نیست یا فکر میکنه کارهای غیر اخلاقی دارن انجام میدن و باید از بین ببره. و فکر می کنم دنبال یه آشوبی چیزی بوده چون تا موقعی که اون پلیس نرفته بود اونجا رو آتیش بزنه با مردمو دستگیر کنه داشته ادامه میداده و شاید واقعا مسئله انگشت گرفتنای پلیس باعث شده یه کم بترسه و فکر کنه که میتونه قابل شناسایی باشه یا شاید میخواسته یه دونه سر و صدای خیلی گونده‌ای درست کنه و اصلا شاید هدفش همین بوده که اون منطقه دیگه اون شکلی نباشه چون گفتیم خب یه جای خیلی ناامن و در بوتاغونی بوده دیگه یکی از بدترین جاهایی بوده که مردم میتونستن اون موقع بهش رفت آمد داشته باشن یا توش زندگی کنن و وقتی که میبینه پلیس میره به اونجا حمله میکنه شاید با خودش فکر میکنه که به هدفش رسیده اون کاری که میخواد انجام بشه انجام شده ولی اینکه چرا اون دو تا بدن رو انداخته جلوی پنجره نصف فقط موقعی واسه من منطقیه که کار دکتر سویینی باشه و اومده انتقام بگیره نفس و بعدش هم دیگه کاری نکرده چون پیامش رو رسونده و نمیخواسته بیشتر از این زیر چشم باشه و شاید اگه بعد از اون بیشتر می اومده اعدام می‌داد، گیر انداختنش کم راحت‌تر می‌شده. من همیشه اولش دوست دارم راجع به قاتل زنجیره‌ای صحبت کنیم که گیر نیافتادن چون به نظرم باعث میشه ما بیشتر فکر کنیم انگیز به کدوم هیجان انگیزه ر به قربانی‌ها بیشتر توجه می‌کنیم، به کسایی که پلیس باهاشون صحبت کرده و با پاسپورتشون کرده، بیشتر اهمیت می‌دیم تا اینکه بفهمیم چی به چی بوده، ولی تا آخرش که میرسه انقد هم از اینکه نفهمیدیم کار کی بوده میگم هم بهتر که آدم برسارخه. کسایی که گیر افتاده چون حداقل میگی به سزای اعمالش رسیده هنوز که هنوز از همه بدتر برای من قاتل ورساچه بود چون که توی موقعیتی که پلیس محاصره کرده بود و اومده بره دستگیرش کنه توی خونه خودشو کشت و کنترل اینکه زندگیشو تموم بکنه و کسی نتونه بازجوییش کنه و به عنوان قاتل بخوام بندازنش زندانی حتی اعدامش بکنن نذاشت شناخته بشه و اون همیشه از همه بیشتر منو می سوزونه. حالا بیا به ما بگیین نظر شما چی بود روی این اینکه تووسش داشتین یه دوسش, داشتی؟ دوسش نداشتین به نظرم یکم وقت داریم که بریم سراغ قاتلای زنجیره ی زن چون احساس میکنم اونا اینقدر طولانی نیستش که یه دونه قسمت باشه ولی الان فکر کنم وقت کافی داریم که از اینجا ب بعد بریم سراغ معرفی سی تا از معروف ترین قاتل زنجیره زن که همشونم هم گیرافت دادن و ببینیم که چرا این کارو میکردن چه کارایی میکردن؟ و تا الان ما همیشه قاتل زنجیره‌ای مرد داشتیم به‌خصوص جک ریپر که مطمئن نیستیم و حتی همین قاتل کلیولند نمیدونم چرا هیچ کسی راجع به این صحبت نکرده که شاید اینم دوباره یه زن بوده واسه همین کسی دنبالش نمیگشته و کلا اون موقع میکنم می‌کنم زن‌های زیادی میتونستن از قانون فرار کنن چون هیچکی فکر نمی‌کرده که زن ارزه‌ی کار خاصی داشته باشن آره. و به فکرشون نمریسته که شاید کار یه زن باشه و کلا دنبال مرد میگشتن ولی اینم موضوع خیلی بزرگیه که قاتلای زنجری زن معمولا هدفاشون فرق میکنه با قاتلای زنجری مرد و این خیلی توی پروفایل کردن یعنی توی شناسایی کردن قاتلا میتونه مهم باشه که با توجه به هدفی که دارن ای که دارن روشی که دارن استفاده میکنن میتونن تصمیم بگیرن که این مرد یا زن بوده و یکی دلایلی هم که حالا میون بیشتر قاتل زنجیره‌ای‌ها رو به عنوان مرد شناسایی میکنم، شاید همین باشه مثلا نگاه می‌کنم می‌بینن که یه قربانی خیلی درشت و سنگینی باشه که برای زن سخت باشه کشتنشو یا اینکه بخواد از پس سر بریدنش در بیاد اونم با یه دونه حرکت و اینا هم می‌تونه فاکتورهای دیگه‌ای باشه واسه شناساییشون حالا بریم با 13 تاشون آشنا بشیم بعضیشون خیلی خیلی معروفن احتمالاً ازشون مستند فیلم کتاب و این چیزا زیاد دیدین و دوباره تکرار کنم که هیچ‌وقت تشویق نکنیم هیچ‌وقت خوشمون ناد از این آدمایی که میبینیم اینا بیشتر داره ما رو کمک میکنه که با دنیای دوربرمون آشنا بشیم و یه سری خبرها و پرونده های هستش که ممکنه فراموش شده باشه ولی هنوز میتونه جالب باشه مغزمون رو بازتر بکنه و همین که هی میخوایم بشینیم فکر کنیم کار کی میتونسته باشه؟ چرا این کار کرده؟ وای به ذهن یه کسی یه همچین چیزی رسیده و به این دلیل اومده یه همچین کارای وحشتناکی کرده و این حرفها دیگه حالا نفر اول. آیلین ورنوز معروفترینشونه و کنم یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین باشه با اینکه تعداد قربانیاش بالا نیست، داستانش خیلی معروفه و یه جورایی مردم اینو انگار اصلا دوستش هم دارن و به عنوان آیکان، به عنوان فمینیست آیکون هم میشناسنش که یکم قابل بحث میتونه باشه. آیلین یه دونه فاحشه بوده توی ایالت فلوریدا اواخر دهه 80 و میگن که هفت مرد مردو کشته و ادعا میکنه که به خاطر این بوده که این مردای مشتریایی بودن که بعدن خوشونت نشون دادن علیه آیلین و به خاطر اینکه خودش دفاع کنه اینا رو کشته. The cat sat on the mat. یکی از دلایلی هم که میتونه به عنوان فمینیس آیکون نشون داده بشه همینه چون کسی که بهش تجاوز کرده رو اومده کشته و حالا به خاطر اینکه طبق قانون نمیتونه چیزی رو ثابت بکنه و چون یه دونه فاحشه بوده نمیتونه بیاد ثابت کنه که داشته بهش تجاوز می شده قدرت رو به دست خودش گرفته. سال 1991 آیلین دستگیر میشه و به اعدام محکوم میکننش سال 2002 با اینجکشن کشته میشه، یعنی با تزریق و تا به امروز یکی از پرونده های قاتل زنجری رو داره بیشتر به خاطر انگیزه ای که داشته. <تصفيق> نه به خاطر اینکه یالم آدم کشته. این
0: یکم من بهش نمیگم سیریال کیلر حالا اگه درست گفته باشه اگه رو گفته باشه اگه از خودش دفاع کرده کاملا بهش حق میدم
1: آره بعدم این که برنامه‌ریزی نمیکرده ولی خب از یه طرف بعضی ممکنه بیان بگم برنامه‌ریزی می‌کرده مثلا شاید می‌خواسته مردایی که میرن با فاحشه ها می‌خوابن رو بکشه
0: آره ممکنه اگه اونجوری باشه خب میشه بهش سیریالی آره اون موقع میتونه
1: قاتل زنجیره‌ای باشه درسته نفر بعدی لیزی بردن یه دون شر واسه این آدم درست کردن لیزی بردن تو کان اکز مادر 40 و When she saw what she had done, she gave her father 41 یعنی این که لیزی بوردن یه دونه تبر برمی‌داره و چهل بار. مادرشو میزنه و وقتی که میبینه چی چیکار کرده میره باباشو چلویه بار میزنه و به داستان واقعی هم از این خیلی دور نبوده به خاطر اینکه جنازه مامان بابای این آدم رو پیدا میکنن که با تبر کشته شدن و تبرم توی خونشون میتونن پیدا بکنن اما لیزی میگه که این کارا رو نکرده ولی با این حال به عنوان متهم شناخته میشه تا آخرم مثل این پرونده هایی که هیچ وقت بسته نشده هستشون نتونستن 100 در صد ثابت کنن که کار این بوده ولی میتونن ثابت کنن تو فاصله ای که ما باباش کشته شدن و اون فاصله ای که پلیس اومده پیدا کرده یه سری از لباساشو سوزونده که خب ممکنه از شواهد داشته خلاص می شده دیگه چرا عکسو یا یعنی اون تبره رو چرا نا قایم یا برای یه چال کنه نمیدونم چون چیزی که جلوی منه نوشته که با تبر توی خونه پیدا شده این اتفاق توی سال 1892 افتاده لیزی اون موقع 32 سالش بوده و جزو اون اتفاقاتی میشه که توی آمریکا همه راجعش صحبت می‌کردن دادگاه عمومی داشته که همه ببینن اون و این داستانا
0: یاد گبی افتادم.
1: آره، گبی، کیسی انتنی، جانی دپ امبرهرد این اتفاقا زیاد میفته.
0: ولی من اینو قاتل بهش میگم قاتل زنجیره زنجیره‌ای نیست، مام ابوشو با کشته تموم شده دیگه.
1: آره منم خیلی دوست ندارم که توی این لیست بود ولی گفتم اگه بچه‌ها برن خودشون سرچ کنن قاتل‌های زنجیره زن و این اسمو برشون بیاد من دوست دارم هر کدومو یه معرفی کرده باشم. فکر کنم بیشتر بعد به این لیست میگفتن 13 تا از قاتل‌های زن قاتل‌های معروف, معروف. آره. آره نه که بیان زنجیره‌ای رو کنارش بذارن. نفر سوم بلگانس هستش و فکر کنم اولین کسی که بتونیم بگیم واقعا قاتل زنجیره بوده بل از نروژ بلند میشه میاد آمریکا سال 1881 که بخواد دنبال ثروت و پول داری بوده میخواست بیاد آمریکا پولدارشه و سال 1884 سه سال بعد با اولین شوهرش ازدواج میکنه که خیلی سریع شوهرش به خاطر ایست قلبی می میره با یه مرد دیگه ازدواج میکنه و یه دونه دختر بچه‌ام باهاش داشته که خیلی سریع جفتشون دوباره کشته میشن یعنی میمیرن دیگه ایست قلبی بوده و آره. و گانس میاد شروع میکنه توی روزنامه و جاهای مدلی درخواست دیتینگ میذاره مثلا الان هستش تینر داریم و اینجور اپلیکیشن ها رو داریم تا مدت ها مردم توی روزنامه ها اینا رو میداددم می, می مثلا مینوشه که دنبال یادم این شکلی هم یا مثلا میاد خودش رو توصیف میکنه میگه اگه دوست داریم ما من آشنا بشین این میماده از این چیزها میذاشته و مردارو رو به خونه مزرعیش و دیگه کسی اون مردارو نمیدیده و تنها موقعی که پلیس میفهمه چه اتفاقی افتاده وقتی که این فارم هاوس همین مزرعی که داشته آتیش می و پلیس جنازه چهل تا مرد و بچه پیدا میکنه اونجا.
0: آره همشون شون قلبی داشتن و همین دیگه.
1: جالب اینجاست که کاملا ناپدید میشه و هیچ کسی نمیتونه پیداش کنه و سال 1908 یکی از اون کسایی که توی مزرعه داری کمکش میکرده توضیح میده که همه اینا نقشه بوده و خودش مزرعه خودشو آتیش سده پولشو برداشته و در رفته. هیچ وقتا هم پیدا نشده و چون نزدیک چهل تا آدم و بچه کشته و همه هم مرد و بچه بودن میتونیم هم پترن پیدا کنیم هم انگیزه پولی رو پیدا کنیم یعنی دنبال پول بود اینا رو میگرفته پولاشونو برمی‌دوش بعدم میکشتتشون تو هم مزرعه چالشون میکرده خیلی نکنم بتونم بگم دی دی, دی, دی. <laughs> نفر بعدی مایرا هندلی این یکی تنها نبوده و به همراه شوهرش آدم داشته میکشته اینا توی انگلیس بودن اون دیگه که تا الان گفتم همه آمریکا بودن اتباقا اون قبلیه که این هم آدم کشته به عنوان Black Widow of Midwest شناسایی می یعنی همچین لغبی داشته به معنی بیوه سیاه میدوست. سیاه اینجا به معنای بد جنسی آمد. و دارکی داره استفاده میشه و میدوستم به اون منطقه وسطی آمریکا میگن که بیشتر به سمت غرب میره تا به سمت شرق و خود بلم توی ایالت های ایندیانا و الینوی خیلی مشغول بوده ظاهرن حالا مایرا هینلی به همراه شوهرش توی منچستر بریتانیا بین سال‌های 1963 تا 1965 پنجتا بچه و می میدزدن و شکنجهشون میدن و میکشنشون و بدنشون هم دور منچستر میان خاک میکنن و میسن که همش برمیگشتن اون جاهایی که این قربانیاشونو خاک کردن و عکس میگرفتن جس میگرفتن از خودشون عکس میگرفتن اونجا پولیس سال 1965 دستگیرشون میکنه و اون موقع مثل اینکه که دیگه اعدام چیزی نبوده که تو قانون استفاده بکنم مثل همین حبس عبد میشه مثل اینکه که همون سالم بوده که اعدامو بر میدارن. یه آلمه شواهد علیهشون بوده و یکی از شواهدی که داشتن یه ویدئوی 16 دقیقهیه که خودشون گرفتن وقتی دارن یکی از اون دو جوان ها رو شکنجه میدن. و همونطور که پیش بینی میشه یکی از معروفترین و بزرگترین پرونده های قتل این شکلی توی انگلیس هستش و مایران به عنوان یکی از وحشتناکترین زن های تاریخ جرمشون حساب میشه که توی سال 2002 هم به صورت طبیعی میمیره. نفر بعدی جین توپان هستش که توی شرق آمریکا فعالیت می کرده، منطقه که بهش میگن نیو انگلند ایریا که چند تا از ایالت‌های شرقی آمریکا توش قرار میگیره و لقب جالی جین داشته به خاطر اینکه خیلی آدم با انرژی و خوشرویی بوده و یه پرستاریه که میرفته خونه مردم ازشون نگهداری میکرده همه کسایی که این پرستارشون بودن کشته میشن دونه دونه. با تزریق بیش از حد مورفین و بقیه داروهایی که میتونسته جون مردم رو بگیره، تمام کسایی که شون پرستاری میکردن و, میکشته. و موقعی پلیس شک میکنه و این آدم گیر میفته که یه خانواده کامل که تحت پرستاری این بودن کشته میشن و پلیس شروع میکنه بازجوی و بازپرسی کردن و میفهمن که توی 20 سالی که این آدم پرستار بوده 31 نفر رو کشته هرچند خودش اعتراف کرده که نزدیک 70 نفر رو کشته ولی پلیس اون 31 نفر رو فقط میتونه تایید بکنه. هوانا بارازا بهش میگفتن The Old Lady کیلر به معنی کش توی مکزیک بوده و بین سال‌های 1998 تا 2006 16 تا پیرزن کشته شده پیدا میشن و همه‌شون هم خفه شده بودن. همه قربانی ها بالای 60 سال بودن تنها زندگی می کردندن و کاملا مشخصه که مورد هدف این آدم قرار می گرفتن و بعدش هم خفه می شدن. این خانم می رفته در خونه های اینا رو میزده می میکرده که سوسیال وارکره مثلا اومده کمکشون کنه و وقتی وارد خونهشون می شده با هر چیزی که پیدا می خف شور می کردهه سیم تلفن، لباس تناب هر هرچی که داشته. سال 2006 دستگیرش میکنن و برای 759 سال می زندان، تا به امروز توی زندانه و دلیلی هم که پشت این قتل داشته به خاطر نفرتی که نسبت به مامانش داشته بوده و گفته که ظاهرا مامانش اجازه میداده که مردای مختلف بهش تجاوز بکنن و همیشه از مامانش بعدش میمده و اینجوری داره انتقام میگیره اینم 100 درصد میتونه توی این گزینه قاتل زنجیره قرار بگیره چون یه آدم خاصی تو ذهنش بوده ولی نمیرفته اون آدم بکشه کسای دیگه ای که شبیه اون بودن و یاد مامانش مینداختنشو میرفت میکشته و هیچ چیز دیگه ای نگفتن که پیر بدی بودن خوبی بودن توضیح دیگه ای نداریم فقط میدونیم که بالای 60 سال بودن نفر بعدی روزبست هستش از انگلیس که به کمک شوهرش قتل‌ها رو انجام می‌دادن بین سال‌های 1967 تا 1987 بچه های خودشون رو می‌کشتن، های خودشون رو می‌کشتن و موقعی گیر پلیس می‌افتند که یکی از بچه های خودشون زنگ می‌زنه و به پلیس خبر میده و توی تمام جاهایی که زندگی کرده بودن یعنی همون جایی که توش داشتن زندگی میکردن و خونه‌های قبلیشون کلی جنازه پیدا می‌کنن. جنازه معشوقه، جنازه خودشون و همینطوری دیگه. جفتشون حبس عبد میگیرن روز هنوز که هنوزه توی زندانه و انکار میکنه که هیچ دستی توی اون قتله داشته ولی یه عالم شواهد علیهش هستش که بخواد ثابت کنه نفر بعدی امیلیا دایر امیلیا یه دونه پرستار و یه قابله بوده که سال 1800 یعنی خیلی سال پیش توی بریتانیا زندگی می کرده و یکی از یک کارهایی که انجام داده که اون موقع هم خیلی کار رایجی بوده اینه که می رفته بچه های مختلف مختلفو به سرپرستی قبول میکرده که بتونه از دولت پول بگیره واسهشون. شون ولی کاری که واقعا میکرده این بوده که نوزادا رو به سرپرستی قبول میکرده که پول از دولت بگیره و بعدم نوزادا رو می‌کشته گفته میشه بیشترشون هم اینجوری کشته شدن که انقدر بهشون غذا نداده و رسیدگی تا که خودشون هلاک شدن و مردن یه دکتری که مال اون محله بوده شک میکنه به اینکه چرا انقدر بچه داره می‌میره زیر دست این و بچه‌ای که این داره میگیره کجا دارن میرن و و باعث میشه که پلیس بره دنباله جستجو کردن که اون موقع بوده که متوجه میشن امیلیا داره چی کار میکنه و سال 1896 ادام میشه بعدش میرسیم به جوانا دنهی که ظاهرا نه به خاطر پول نه به خاطر قدرت نه ثروت نه امنیت خودش به ایچ کنم از این دلایل آدم نمی کشته و به خاطر این قاتل بوده که دوست داشته آدم بکشه خوشش میومده از قتل
0: تفریحی بوده براش. آره،
1: براش یه کار تفریحی بوده و در سال 2013 جوهانا یک ساله سه آدم رو با چاقو میکشه و یه عالمه آدم هم زخمی کرده با چاقو فقط اون سه نفر کشته شدن. این اتفاقات هم توی یوکی بوده دوباره، توی بریتانیا. اولین قربانیشو می‌کشنه توی خونش چشماشو میبنده که مثلا وانمود کنه که میخواد باهاش بخوابه و رابطه اون شکلی برقرار با هم داشته باشن و بعد شروع می‌کنه چاقو میزنه تا می‌میره. اون دو نفر دیگه هم همین شکلی، در روز آینده کشته میشن خیلی راحت پیداش کردم به خاطر اینکه اعترافم کرده گفته آره من کشتم و حتی گفته که دوتا آدم دیگه هم واسه بکش موفق نشده و تلاش داشته واسه کشتنشون و باعث میشه که بندازنش زندان به جرم حبس ابد و میشه دومین زنی که توی بریتانیا به حبس ابد محکوم شده اون یکیش کیه رز وست بعدش میریم سراغ درستی یا پونته که یه خانومیه که توی کالیفرنیا شهر ساکرامنتو که پایتخت کالیفرنیا هستش در سال 1982 آپارتمان داشته و شروع میکنی این آپارتمان رو اجاره دادن و آدمهایی که اجاره میکردن میومدن و میکشته ظاهرا به خونش خونه مرکم گفته میشه این میرفته دنبال مردای سنبالاتر و کسایی که اعتیاد داشتن میکشوندتشون توی آپارتمانش یا بهشون مواد میداده یا قرص خواب میداده و بعد خفه‌شون میکرده و بعدش هر درآمد ماهیانه و هر چیزی که داشتن و واسه خودش برمی‌داشت اطلاعاتشون رو میتونسته به دست بیاره و همه چک و هر که بوده واسه شده. موقع می می‌شده موقعی گیر میفته که یه دونه مردی که معلول بود و توی اون منطقه زندگی میکرده گم میشه و میام میگن که نمیدونیم این کجاست پلیس که میاد دنبال اون بگرده به آپارتمان این میرسه و هفت جنازه توش پیدا میکنن هرچند که به جرم نه قتل آخر میندازنش زندان آدم بعدی اسمش ننیداس هستش که توی 1920 فعالیتشو انجام میداده و میگن که یازده تا آدم تو مدت زمان سی سال کشته و همه هم ازای هم خونه بودن یعنی یا شوهر، دوست پسر نام زد، بچه، فامیلای دور و کلن کسایی که بهش نسبت داشتن و مسموم میکردن و در آخر میگن که چهار تا شوهر، دو تا بچه، دو تا از خواهراش، مامانش و دو تا نوه و یه دونه مادر شوهر کشته
0: چه فعال بوده؟ توی سی سال اوکی. حالا نه که این کار اوک
1: آره مورد قبول که نیستش ولی توضیح میده دیگه این مورد قاتل قاتللا زنجیرهیه توی یه مدت طولانی انجام میدن و معمولا آدمایی خیلی زیادی رو نمیکشن فقط یه آدمای خاصی رو تو ذهنشون دارن اینم. عزای خانواده رو میکشته دیگه که چون همه اعضای خانواده‌ش رو نکشته، آدم میتونه حدس بزنه اونایی رو کشته که ازشون خوششون نمیومده یا شاید اذیتش کردن یه راه تلافی بوده، حالا در هر صورت کار درستی نبوده. نفر بعدی جودی بوئنوانو بوده که اونم دوباره لقب بلک ویدو داشته به این دلیل که تو فاصله 12 سال شوهرش، پسرش و دوست پسرش رو کشته. یه پترنی که داره اینه که می‌بینیم مردای زندگی‌ش رو داره می‌کشه. اون قبلیه مرد و زن نداشت. کلاً هر کسی که تو زندگی ایش بوده رو و پات نزنیم که باش رازی نبوده رو کشته ولی این پترنی که داره به ما نشون میده این طوریه سال 1963 با شوهرش جیمز ازدواج میکنه و توی 8 سالی که با همدیگه زن و شوهر بودن آروم آروم تو غذای جیمز سم میریخته به موره زمان بدنشو ضعیف می‌کرده تا اینکه جیمز سال 1971 کشته میشه و در نتیجه یه عالمه پول بیمه میرسه به جودی سال بعد جودی با یه آدم دیگه آشنا میشه که دوست پسرش بوده به اسم بابی و میاد روی بابی هم یه سری بیمه و اینا برمیداره چون اینجوری نیستش که حتما زن و شوهر باشن که بتونن این کارو بکنن میتونه این شکلی باشه که اون آدم مواظب جودیه و اگه کشته بشه باید از بیمه یه پولی بگیره که جودی بتونه به زندگیش برسه بعد از اینکه میره یه سری بیمه روی بابی میگیره همون روش دادن دادنو دوباره اجرا میکنه و سال 1977 بابی هم کشته میشه اما اینجا رو انگیزه ای که گفتم پس میگیرم فکر کنم دنبال پول بوده حالا ببینیم چرا پسرشو کشته همین مدل سم دادن و ضعیف نگه داشتن بدن روی پسرش هم انجام میده و سال 1980 با هم دیگه میرن قایق سواری و اونجا قایقو چپ میکنه و پسرش انقدر ضعیف بوده که نمیتونه زنده بمونه و اونجا کشته میشه ولی چیزی نگفتن که بعد از مرگ پسرش چیزی بهش رسیده و واقعا نمیفهم چرا این کار کرده شاید پسرش فهمیده که مامانش داره آدم رو میکشه خواسته سر راه برش داره نمیدونم حالا در هر صورت چهار سال بعد سال 1984 تازه گیر میفته و در سال 1998 توسط سندلی الکتریکی اعدام میشه اولین زنی بوده که توی فلوریدا بعد از 150 سال حکم اعدام گرفته بود نفر آخر ایمی آرکر گیلیگن هستش که صاحب یه دونه خانه سالمندان بوده
0: بله شروع شد
1: و همونطور که پیش بینی میشه پیرمرد و پیر زنایی که توی اون خانه سالمندان بودن رو دونه دونه می کشته و نفع مالی هم داشتهاسش این کار سال 1901 این خانه سالمندانش رو باز میکنه و تا 13 سال سالم این کار رو ادامه میده توی این مدت با 5 تا از مردایی که جزب ساکنین اون خانه سال بودن ازدواج میکنه و همشون هم پشبند این که با ایمی ازدواج کردن می میرن دیگه
0: پولشون هم را به به ایمی دیگه
1: آره این شکلی براش منفعت مالی داشته یه جورایی مثل سیستم همون قبلیه دیگه مسمومشون میکرده اینا کشته میشدن و از بیمه پول میگرفته به عنوان اینکه زن این افراد بوده و زنایی که توی خانه سالمندان ایمی مردن کسایی بودن که اومده بودن توی بیمه اسم ایمی رو نوشته بودن یعنی اگه بمیرن پولشون به کی میرسه به ایمی و نشون میده که رفته باهاشون رفیق شده باعث شده که اینو اواسط کنن خودش جل اسناد دیگه ما نمیدونیم چه اتفاقاتی 120 سال پیش افتاده ولی میتونیم این حدسا رو بزنیم
0: شبیه فیلم آیکرالات این آخرش تغییر کرد
1: اون نمیکشت البته که نمیخواد ولی, ولی آره. خب
0: هدفش پول بود دیگه میدونی
1: علی واقعا اون فیلمو دوست نداره یعنی فیلمو دوست داره داستانش خیلی فیلم خیلی
0: جالبه خیلی داستانه جدید و جالبی داره ولی با آدم واقعا بازی میکنه
1: توی هایلایت فیلم های پیشنهادی تو پیج اینستاگراممون هست اگه ما رو تو پیج اینستگرام گپتاین پادفالو نمی اونجا هم ما رو دنبال کنین تا اینکه هم راجع موضوعات پادکست با هم دیگه گپ میزنیم و همین که فیلم و سریالهایی که خودمون دوست داریم و باش حال کردیم و توی هایلایت ها معرفی میکنیم هم آیکر الات توش هست هم خیلی فیلم های دیگه
0: نگاه کنید ولی نگاه نکنید <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> البته اینم اشاره کنم که مدل سیستماشون فرق میکنه حالا ممکنه یکم از نظر داستان کلی شبیه باشه ولی از نظر لاجیستیکای یا از نظر قانونی بخوایم نگاه کنیم هم انگیزه هاشون متفاوت بوده هم تکنیکایی که استفاده میکرد کردن فرق کرده ولی حالا ایمی موفق شده که 48 نفر رو این شکلی بکشه و ازشون سو استفاده بکنه حالا این تعدادی هستش که آخر سر پلیس اومده اعلام کرده و عدد نهاییه ولی خب تا الان چند بار گفتم بازم میگم همیشه موفق نمیشن که همه قربانیان رو پیدا کنن و خیلی وقتا اون عددایی که آخر سر میان میدن، اون عددای رسمیه و ممکنه تعدادش خیلی بیشتر از این حرفا باشه. حالا این آخرش بود چون دیدم خیلی زاویه جذابی پیدا نکردم توی این که بخوام یه پادکست کامل و انگیز روی قاتل از یه زن بدم. دیدم این موقعیت خوبیه که با چندتاشون آشنا بشیم و ببینیم که چقد. انگیزه های مشابهی داشتن، اکثرا دنبال پول بودن و تو روشهای مختلفی هم موفق شدن که این پولو به دست بیارن.
0: موضوع جالبی بود، بعضیاش ترسناک بود، بعضیاش درک میکردم که چرا این کارو کردن.
1: من خودم واسه بعضی از اینا قشنگ وقتی که میخوندم قبل از اینکه بیام توضیح بدم بعد یه مکسی میکردم یه نفس عمیق بکشم چون واقعا باورم نمیشه که چیجوری میتونن این کار رو بکنم به خصوص که فیلم گرفتن یا میرفتن می میگرفتن آره. یا اونی که قشنگ اومده اعتراف کرده گفته دوست داشتم بکشم
0: یا اون یکی که هفت جنازه توی خومش نگاه باشه درو وا کردن گفته آره من کشتم خب چی فکر کردی با خودت
1: و اینکه نوشته بود آپارتمان نگفته بود هاوس یعنی مثلا
0: بلند نمیشه
1: نمیدونم چیکار میکم مثلا واسه واضیه که میام میگن هاوس آدم نگاه میکنه میبینه که خب توی حیات پشتی اومدن چال کردن ولی اینی که گفته بودن آپارتمان من امیدوارم فقط یه کلمه باشه که مثلا به اون یونیت اون آدم گفتن آپارتمان و توی یه جای چال شده بوده فکر نکنم همونطوری تو خونه تونسته نگه داره توضیحات بیشتر هر کیسی میتونه داشته باشه دیگه ما حالا اومدیم یه خلاصه کلی از هر کدوم گفتیم ولی اسمایی همه رو میتونم براتون تو اینستاگرام بذارم که اگه دوستاشین راجع به هر کدوم بیشتر برین سرچ کنین بتونین معروف ترینشون همین آیلین ورنوس حساب میشه توی آمریکا حداقل به عنوان یکی از معروف ترین قاتله زنجیره زنه و میگم به عنوان قربانی بیشتر به خودش نگاه میکنن و کسی که خواست از خودش دفاع کنه و اینکه حالا واقعا اینطوری بوده یا نه رو خود آیلین میدونن خب همین دیگه قسمت بعدیمون قرارو قسمت 77 باشه طبق معمول هر پنج قسمت قسمت هری پاتر و خیلی قسمت هیجان انگیزیه خیلی قسمت اصاب خورد کنی قرار باشه کتاب 5 رو تموم میکنیم با
0: پاپکورن بیاین حتما
1: آره منتظر اون قسمت باشین و همچنان داریم دادگاه جانده رو دنبال میکنیم و منتظریم که همه چی تموم بشه پرونده بسته بشه تا اینکه یه قسمت درست و کامل و پر محتوا بتونیم وسطتون زب کنیم که همه سوالاتون هم جواب بده.
0: بعدش هم یه ماراثون فیلم های جانیده بذاریم من و تو. <تصفيق>
1: آره باید بشین فیلم هایجانانیید هم ببینیم خیلیشون توی همون هاییلایت ها هستش به خصوص سوینی تا دلیسی اون که خودم خیلی دوست دارم. اليس یک من شده آره حتما یکی از آیکانیک ترین و شناخته شده ترین نقشه جانی شما هم اگه دوست داشتین یه همچین ماراتونی شرکت کنین بیایم به ما هم بگین به ترتیب بشینیم از اولین آره. فیلماش ببینیم آره تو قسمت بعدی هم حالا شاید هیل بدیم و راجع حرف بزنیم. همین دیگه یادتون باشه توی هر پلتفرمی که دارین گوش میدین لایک، سابسکرایب، کامنت، خیلی میتونه چنل گپتایم رو کمک کنه ما هم حسابی خوشحال میکنه و دستتون درد نکنه.
0: مرسی تا اینجا به ما گوش دادین امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا خدا خدافظ.